0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es um das Thema Tubeless. Ich habe ja schon in eines meiner YouTube-Videos euch die Tubeless-Umrüstung, Montage erklärt und gezeigt. Und ja, in dieser Folge möchte ich einfach nochmal auf Tubeless eingehen. Was sind die Vorteile? Warum fahre ich Tubeless? Gibt es auch Nachteile, Erfahrungen? Und ist es wirklich so kompliziert, wie man denkt? Und äh, ja, ich habe nämlich tatsächlich das Gefühl, dass viele Leute denken, ah, tubeless, habe ich keine Lust drauf, ist mir zu kompliziert und ich habe sowieso nie Pannen und warum soll ich umrüsten? Und ich muss zugeben, ich hatte am Anfang den gleichen Gedanken. Als es damals so ein bisschen angefangen hat, tubeless umzurüsten und so, habe ich eigentlich ziemlich schnell gesagt, hm, ich glaube, für mich lohnt sich das nicht, da ich so gut wie nie Platten habe. Und ich konnte das wirklich damals zu meiner Schlauchzeit ähm, an eine Hand abzählen, wie oft, ja, ich wirklich meinen Schlauch wechseln musste, es war wirklich sehr wenig. Und ich bin auch mal mit einem Kumpel Fahrrad gefahren, der damals schon Tubeless hatte und aus irgendwelchen Gründen war irgendwie das Tubeless-Ventil kaputt und er hatte keinen Ersatz dabei gehabt und musste dann einen Schlauch reinziehen. Das gab dann wegen der Dichtmilch schon eine schöne Sauerei und ja, das hat so mich dann irgendwie ein bisschen bestätigt meine meiner Meinung, dass ich gesagt habe, nee, Dupless ist nicht für mich, brauche ich nicht, ist mir zu viel Theade Dann habe ich aber letztes Jahr mein neues Mountainbike im Februar bekommen und da hat mein Freund gemeint, ey, da machen wir gleich Dupless ähm, drauf, also rüsten das Ganze um und dann bist du gut am Start und ich war da eigentlich nicht so begeistert, weil ich erstens das ganze Zubehör nicht hatte und wollte mich ja auch ehrlich gesagt nicht mit auseinandersetzen und da ich halt nie eine Panne hatte mit Schlauchfahren, ähm, ja, hatte ich da keine Lust drauf und dann hat er mich aber überzeugt, mein Freund, weil er gesagt hat, ähm, ja komm, ich habe doch sowieso alles am Start, also Zubehör und was man halt braucht für Tubeless, er kennt sich aus, hat es schon öfters gemacht und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du äh, ja dann auch wieder auf Schlauch wechseln und das hat dann ja mich eigentlich überzeugt und wir haben es ausprobiert und seitdem fahre ich Tubeless und bin begeistert und möchte auch zu Schlauch nicht mehr, nicht mehr zurück und ich habe auch ziemlich schnell herausgefunden, dass es nicht nur die Pannensicherheit ist, warum tubeless einen Vorteil hat, sondern auch ähm, ja, mit weniger Luftdruck kann man eben fahren bei tubeless und das wirkt sich dann so aus, dass man eben mehr Grip hat. Gerade auf Trails, Wurzelpassagen, da kann sich der Mandel, also der Reifen, schön den Untergrund anschmiegen und äh, ja, dadurch hat man einfach mehr Grip. Und ich sag jetzt mal, ich bin ja kein Profifahrer und ich freue mich über ja jede Möglichkeit, um mehr Grip zu bekommen, mehr Sicherheit auf dem Trail. Und ich sag mal, wenn mir Tubeless das geben kann, durch weniger Luftdruck mehr Sicherheit auf den Trails zu bekommen, dann nehme ich das gerne mit. Und ähm, bei dem Travelbike habe ich ähm, ein bisschen später gewechselt und da habe ich den Vorteil gemerkt, dass, ja, ich sag mal, beim Cravelbike hat man ja keine Federelemente verbaut. Das heißt, es knallt schon manchmal sehr gut, wenn man über ein paar Wurzeln fährt oder über einen Feldweg, was ja jetzt eigentlich nicht so die Regel ist. Aber selbst, äh, ja, über kleine Huckel, wenn man mit zweieinhalb Bar oder drei Bar drüber fährt, dann knallt es schon ordentlich. Und äh, beim Cravelbike kannst du natürlich auch mit weniger Luftdruck fahren und das hat dann auch natürlich den Vorteil, dass du auf Feldwegen und auch Schotterwegen mehr Grip hast und da ja sowieso nicht die breitesten Reifen drauf hast. Das heißt, das ist natürlich dann schon auch dort gut, mehr Grip zu haben und durch den weniger Luftdruck hast du halt auch mehr Komfort, weil der Reifen einfach ein bisschen weicher ist. Du, du schmiegst dich oder der Reifen schmiegt sich so schön über den Untergrund und dann knallt das alles nicht so viel. Und ich habe das, oder ich merke das immer, wenn ich mal ein bisschen mit zu viel Luftdruck fahre, weil ich zum Beispiel, ja, sag, sag ich mal, viel Radwege an dem Tag fahre, dann mache ich ein bisschen mehr Luft rein, damit ich halt auch schön flott unterwegs bin. Und sobald ich dann irgendwie auf Schotterweg kommt oder auf dem Feldweg, weil ich mir denke, ach komm, fährst du noch da lang, dann merke ich sofort, dass das, ähm, ja, nicht ganz so komfortabel ist, ist, als wenn mein Luftdruck einfach perfekt angepasst ist. Und ja, das möchte ich, also beide Vorteile möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen. Der Grip und einfach auch mehr Komfort. Ich sage jetzt mal, beim Mountainbike merkst du den Komfortunterschied jetzt nicht so drastisch wie bei einem Gravelbike, weil du halt am Mountainbike die Federelemente hast. Aber wie gesagt, am Gravelbike macht es auf jeden Fall, ja, schon ähm, guten Vorteil, was den Komfort angeht. Dann ist natürlich auch der dritte Punkt, die Pannsicherheit. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie viele Pannen ich mir durch Tubeless schon gespart habe, weil wenn man irgendwie durch ja, spitze Gegenstände fährt und man wirklich nur ein kleines Loch hat, dann dichtet die Milch das relativ schnell ab und ja, man bekommt es nur mit, wenn man irgendwie sieht, ähm, ja, der Reifen ist ein bisschen feucht, was ist da passiert und ähm, ja, da weiß man dann Bescheid. Anscheinend ähm, ja, war da ein kleines Löschlein drin. Daher kann ich das jetzt nicht so äh, so ähm, ja euch sagen, wie viele Pannen ich dadurch mir erspart habe. Aber Pannen hatte ich generell natürlich auch schon. Die werde ich euch dann auch noch erzählen. Ähm, aber jetzt möchte ich euch erstmal, ähm, ja, noch erzählen, für wen Tubeless geeignet ist. Und, ähm, ja, für wen es sich eher weniger lohnt. Ich sag mal, wenn ihr jetzt viel Radweg fahrt und bekommt so gut wie nie ein Platten. Ich sag mal, vielleicht zwei Platten im Jahr, dann ist es wirklich ja sehr gut. Und fahrt nur Radwege, dann ist Tubeless wahrscheinlich ja nicht wirklich wertvoll für euch. Oder es lohnt sich nicht, sagen wir so. Weil ähm, ja, ob ihr jetzt mit 3 Bar auf dem Radweg fahrt oder 3,5 Bar und ich sag mal, Grip braucht ihr auf dem Radweg auch nicht wirklich, äh, von daher lohnt es sich nicht wirklich. Wenn ihr aber jetzt ständig einen Platten habt, weil ihr ständig irgendwie in den Nagel reinfahrt, in den Schäben, in Dornen oder was der Geier alles, dann äh, würde es sich schon lohnen, auf jeden Fall. Wenn ihr viel auf unbefestigten Wegen unterwegs seid, auf Schotterwegen oder ihr fahrt Mountainbike und wollt einfach mehr Grip, mehr Komfort auf dem Gravelbike, wie ich ja schon euch die Vorteile erwähnt habe, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ja relativ alte Felgen habt, die nicht tubeless ready sind und die Reifen übrigens müssen auch tubeless ready sein, damit halt eben alles schön dicht wird, ich habe zwar auch schon gehört, dass man auch Felgen, die nicht tubeless ready sind, dass man die auch irgendwie dish bekommt. Aber ich selbst habe damit noch keine Erfahrung gemacht und ich glaube, das kann dann schon wirklich ein bisschen ätzend werden, weil ich sag mal, man holt sich dann, das kauft sich das ganze Zubehör, tubeless Milch, tubeless Ventile, was man alles braucht. Also ist jetzt nicht so viel, sind glaube drei, vier Sachen, die man braucht ist jetzt kein Vermögen, das man ausgeben muss. Aber wenn man dann halt merkt, dass es nicht dicht wird und nicht funktioniert, dann ist es natürlich, ähm, ja, rausgeschmissenes Geld, würde ich sagen. Äh, deswegen müsst ihr da auch gucken, wenn ihr irgendwie alte Laufrede-Reifen habt, dass das vielleicht auch nicht, äh, ja, mit Tubeless so gut funktioniert. End muss jeder seine eigene Erfahrung machen. Ich meine, wenn ihr, ihr glücklich seid mit eurem Schlauch und, ja, der Grip, weniger Luftdruck und alles nicht so wichtig ist, dann bleibt einfach bei Schlauch, fahrt es weiter. Ähm, ich meine, man sagt ja so, never change a running system, also ändere nie etwas, das dauerhaft funktioniert hat. Aber ich finde, manchmal kann man schon mal über den Tellerrand schauen und was Neues probieren, weil nur so ne, kann man neue Erfahrungen machen. Ähm, es gibt auch Vorteile von Tubeless, ähm, mit weniger Gewicht, also das habe ich auch schon gehört, ähm, ja, tubeless Vorteile, weniger Gewicht, man spart sich den Schlauch. Aber ganz ehrlich, ich fahre auf meinem Mountainbike sehr breite Reifen, die relativ schwer sind und mir kommt es nicht aufs Gewicht an. Ob ich jetzt mit 100 Gramm mehr fahre, ist mir beim Mountainbike sowie auch am Travelbike total unwichtig. Also das ist bei mir kein Vorteil, warum ich Tubeless fahre. Und dann auch ähm, das Ding mit dem Rollwiderstand. Dadurch, dass ja der Schlauch nicht im Reifen ist, ähm, dadurch entsteht halt keine Reibung und der Rollwiderstand ist geringer. Aber ich bezweifle jetzt, dass ich diesen Unterschied merken würde. Also das ist auch ein Punkt für mich, ja, der einfach nicht relevant ist. Ähm dann, wenn Leute recht wenig Fahr Fahrrad fahren, also sage ich mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einmal die Woche fahrt oder alle zwei Wochen, dann ist Tubeless eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll oder lohnt sich nicht, weil ja je weniger ihr fahrt, desto weniger Platten bekommt ihr und man muss halt auch tubeless Milch so nach drei, vier Monaten nachfüllen. Uh, ja, und wenn ihr nur ein paar Mal fahrt, dann lohnt sich das nicht so wirklich, ähm, aber ich denke mal, dass ihr schon recht häufig Fahrrad fahrt, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, jeder, der viel Fahrrad fährt und sich dann am Abend oder auf dem Weg zur Arbeit sich noch einen Podcast anhört oder meine Videos anschaut, der fährt wahrscheinlich schon ähm, ja, öfters als einmal im Monat oder so. Dann zu meinen Pannen, die ich bisher hatte, was ich da für Erfahrungen gemacht habe. Und äh, ich habe auch in meinem YouTube-Video schon erwähnt, dass ich, äh, ja, zwei Pannen hatte bisher mit Hubless. Und dann hat jemand drunter geschrieben, oh ja, das hört sich ja bei dir so an, als hättest du auch schon ein paar Problemchen damit gehabt. Ähm, ja, Fakt ist aber, hätte ich einen Schlauch drin gehabt, dann hätte ich auch eine Panne gehabt. Also von daher kann man das jetzt nicht wirklich vergleichen. Also meine erste Panne war mit dem Mountainbike und zwar habe ich mir da einen, ja, den Mandel aufgeschlitzt und hatte einen Riss im Reifen und da gibt es aber so tolle Reparaturkits für Tubeless und ich hatte damals noch diese Max Salami heißt das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Wurst also so eine kleine Salami und dann ist da noch so ein ja etwas spitz so ein spitzes Werkzeug dabei damit man diese Salami aufspießt und halt in das oder in das, ja Lochriss was man auch immer im Mandel hat äh, reinsteckt und diese Salami ja, schließt das Loch, die Dichtmilch, ähm, nachdem man wieder aufgepumpt hat. Also am besten, man nimmt eine CO2-Kartusche, damit man schnellstmöglich viel Luft in den Reifen bekommt. Mit einer Minipumpe muss man sich wahrscheinlich ein bisschen abrackern. Für alle, die nicht wissen, was eine CO2-Kartusche ist ich ähm, oder wie das Ganze aussieht, werde ich euch unten in die Show Notes packen. Ähm, ja, und dann... Dichtet die Milch das alles wieder ab und man kann weiterfahren. Am besten die Wurst noch ein bisschen abschneiden, wenn die ein bisschen absteht und das hält. Tatsächlich, ich war begeistert. Ich bin sogar ein halbes Jahr mit dem gleichen Reifen noch weitergefahren, bis er endgültig verschlissen war. Also ich habe jetzt letztens irgendwann ähm, den weggehauen, er war durch und ja, wie gesagt, halbes Jahr mit der Salami in dem Reifen gefahren. Es gibt jetzt auch was von Stance. Das funktioniert ein bisschen anders oder sieht auch schon mal anders aus. Das ist vorne so ein bisschen flatterig, sage ich mal. Und es soll sich wohl auch dann irgendwie mit der Stance-Milch ineinander vereinen oder irgendwie sowas. Also soll, oder ich sag mal, es hört sich für mich recht gut an, ich habe das Teil auch schon äh, zu Hause, allerdings ähm, ja, hatte ich bisher noch keine Panne, konnte es noch nicht ausprobieren, aber sobald äh, ich da Erfahrung habe, werde ich das äh, sofort mit euch teilen und euch das wissen lassen. Äh, dann die zweite Panne war am Gravelbike. Ich hatte, ähm, ja, bin eine Tagestour gefahren und auf meinen letzten, ich glaube, drei Kilometer, habe ich plötzlich gemerkt, hm, mein Reifen hat ein bisschen Luft verloren, aber es war noch genug Luft drin, um nach Hause zu fahren. Also habe ich dann zu Hause meinen Reifen wieder aufgepumpt und am nächsten Tag festgestellt hm, die Luft ist schon wieder weg. Keine Ahnung, was da los ist, paar Mal gemacht und ja, hat sich nichts dran geändert. Also habe ich dann mein altes, also mein vorhandenes Tubeless-Band, was auf der Felge war, abgemacht, habe Neues wieder drauf gemacht und jetzt ist der Reifen wieder dicht. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ähm, hatte war das Tubeless-Band an irgendeiner Stelle nicht mehr dicht gewesen und dadurch habe ich halt Luft verloren. Klar, das wäre mir jetzt mit einem... Schlauch nicht passiert, äh, aber ist halt die Frage, warum war das tubeless Band nicht mehr dicht, ähm, hatte ich irgendwie einen Einschlag, dann wäre ein Schlauch auch kaputt gewesen und wie auch immer weiß man nicht, ähm, sowas kann immer passieren, ich sag mal, wenn ich jetzt unterwegs auf einer Bikepacking-Tour gewesen wäre, hätte ich halt einen Schlauch reingezogen, Punkt, und dann wäre das Thema erledigt gewesen, ich hätte weiterfahren können. Ähm, ja, das waren eigentlich so meine einzigen Pannen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die ganzen anderen Pannen, wenn man durch Dornen fährt oder sowas, die kommt man ja nicht so wirklich mit. Außer es ist halt ein relativ großes Loch und man hat Luftverlust. Ähm, mein Freund Steffen, von dem erzähle ich euch auch noch ein paar Geschichten, äh, damit ihr einfach so ein paar Erfahrungswerte habt, was alles ja eben passieren kann. Er hatte... Ähm Gravelbike letztens eine Panne, da hat er sich auch den Reifen aufgeschlitzt und hat dann das Ganze gemacht wie ich am Mountainbike mit der Max Alaymi rein und dann war das Ganze wieder dicht. Äh, am nächsten Tag bin ich mit ihm die gleiche Strecke gefahren und er hat fast an, ja, an der gleichen Stelle eben wieder einen Platten und diesmal hat er sich aber den, die Seitenwand vom Reifen aufgeschlitzt. Und das ist natürlich so eine richtig blöde Stelle, wenn man das hat, dann hat es einen saublöd erwischt. Mir ist nichts passiert, oder, oder besser gesagt, meinem Reifen ist nichts passiert, ich bin an der gleichen Stelle gefahren, der, der Weg war halt sehr grob, also der Schotter. Und ja, Steffen hatte einfach doppeltes Pech, darüber gibt es übrigens auch ein Video, das heißt glaube ich sogar doppeltes Pech. Ja, und er hat dann versucht, da die Salami reinzumachen, aber das, das hat alles nicht so richtig abgedichtet. End musste er dann einen Schlauch reinziehen. Das gab dann natürlich ein bisschen äh, Sauerei, äh, also mehr Sauerei, als wenn er einfach nur so einen Platten gehabt hätte. Aber ganz ehrlich, wie oft passiert es, dass man sich die Seitenwand aufreißt? Mir ist es noch nie passiert. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist, aber wahrscheinlich den wenigsten. Das ist halt wirklich so eine saudumme Aktion. Oder besser gesagt, Panne. Und ähm, ja, das muss dann jeder für sich halt selbst entscheiden, ob er halt ähm, ja, im Fall der Fälle dann mit der Sauerei leben kann, um sich einen Schlauch reinzu äh, reinzuziehen, einen Schlauch halt in den Reifen zu ziehen. Ähm, ich musste das noch nie machen. Ich äh, bin von dieser Sauerei bisher befreit ähm, geblieben. Ähm, Nachteile von Tubeless, ja, gibt es auch. Kommt natürlich drauf an, äh, wie, was, bla, keine Ahnung. Also bei mir war es halt so, dass ich eine Sorte oder eine Ventile von einer bestimmten Marke hatte. Ähm, am Mountainbike wollte ich ja unbedingt lilafarbene Ventile. Und ja, die haben auch echt gut zu meinem Fahrrad gepasst, äh, aber haben oder sind halt ständig verklebt. Ich habe es gedacht, es wäre vielleicht die Tubeless Mesh. Äh, also ich wollte natürlich... Ähm, habe gehofft, es ist die tubeless Milch, weil ich natürlich die lila farbene Ventile behalten wollte. Aber ich habe glaube drei verschiedene Hersteller probiert. Also wir hatten ein paar verschiedene Dichtmilche, Milche, Milchs <lacht> daheim. Und äh, es hat nicht an der Dichtmilch gelegen, es hat auch nicht an der Lagerung gelegen vom Reifen, weil viele dann gemeint haben, Ah, du musst das Ventil oben, äh, Ventilseite, Ventil unten, ich habe alles probiert, hat nicht geklappt, ich sag mal, mein Gravelbike stelle ich auch einfach ab und schaue auch nicht, wo ich die Ventile, ob das Ventil an der Seite ist oder unten ähm, und die waren auch nicht verklebt, ähm, da habe ich halt eine andere Mage. Und äh, ja, ich habe jetzt am Mountainbike auch die Ventile gewechselt, weil mich das genervt hat. Ich habe da bestimmt zehn Ventilkerne drin gehabt. Also du hast das normale Ventil und dann ist da nochmal so ein kleiner Ventilkern drin. Und der war halt immer verklebt äh, und man hat halt ähm, oder ich habe halt keine Luft reinbekommen. Und das halt hat halt schon genervt. Aber ich sag mal Problem gelöst, indem man einfach Ventile kauft oder nutzt, die halt funktionieren. Ein weiterer Nachteil, wobei ich sagen muss, für mich ist es eigentlich kein Nachteil, ist, dass man die Luft regelmäßig checken muss, prüfen muss, ähm, am besten vor jeder Ausfahrt. Gerade am Anfang, wenn man äh, den Reifen auf Tubeless gewechselt hat, kann es ein paar Tage dauern, bis wirklich die Luft konstant drin bleibt. Wenn man eine neue Felge und Reifen genutzt hat, dann ja, finde ich oder habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass so zwei Monate der Reifen auch gut die Luft gehalten hat. Und irgendwann fängt es das an, dass man dann so 0,2, 0,3 Bar an Verlust hat nach ein paar Tagen. Und für mich ist das aber nicht schlimm, weil ich sowieso vor jeder Ausfahrt, meine Luftprüfe sowie auch die Kette Kettewachse, das sind so die zwei Hauptdinge, die einfach dazugehören, bevor ich Rad fahre. Und ja, ich will es einfach wissen, wie viel Luft da drin ist. Und beim Travelbike muss es eh teilweise anpassen, weil ich jetzt, sage ich mal, einmal viel Radweg fahre, da will ich dann schon mal ein bisschen mehr Luft drin haben und dann mal ähm, ja ein bisschen im Gelände unterwegs bin. Und ähm, ja, von daher finde ich das nicht schlimm, dass man die Luft äh, kontrollieren muss, solange das nicht irgendwie... Wenn man natürlich sehr viel Luft verliert, ein Bar oder sowas in kürzester Zeit, dann muss man natürlich irgendwie schauen, wo da die Luft entweicht. Und Im Notfall halt einfach nochmal ein neues Tubeless-Band drauf machen, so wie ich das halt in meinem Fall gemacht habe. Und dann ist der Käse auch wieder gegessen. Ich hoffe, dass ich euch jetzt so ein bisschen einen Einblick in die Tubeless-Geschichte geben konnte, es ist gar nicht so kompliziert, wie sich das Ganze anhört, habe ich am Anfang auch gedacht und ich meine klar, wenn man das das erste Mal macht, dauert es ein bisschen länger, als wenn man das irgendwann das zweite, dritte, vierte Mal macht, also es funktioniert wirklich gut, ich bin mit dem Vorteil, ähm, ja bleibe ich bei tubeless auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr mich auch gerne äh, anschreiben. Und wenn wir gerade beim Schreiben sind, ich werde euch schon wieder nerven, ich würde gerne von euch ein Feedback bekommen weil ich sag mal bei den Videos gibt es die Kommentarfunktion da bekomme ich schon recht viel Feedback aber bei dem Podcast kommt immer mal wieder eine Nachricht rein aber ich weiß ich kenne ja meine Zahlen wie viele Leute sich den Podcast anhören und wie viel Feedback ich rein bekomme und ich habe halt keine Ahnung ob euch das ganze interessiert was ich hier erzähle, ob es euch weiterhilft unterhaltet unterhält oder was auch immer deswegen schreibt mir am besten über Facebook, instagram E mail, ihr findet mir überall irgendwelche Informationen wo ihr mir schreiben könnt das würde mich wirklich tierisch freuen, weil ja ich mache das hier wirklich gerne ich suche mir immer Themen raus aber ja wenn ich weiß dass es alles bullshit ist was ich hier erzähle, und es keinen interessiert, dann, ja, brauche ich das eigentlich auch nicht machen. Dann würde ich lieber noch ein Video zusätzlich machen oder was auch immer. Also schreibt mir da am besten mal gerne, ähm, Feedback. Genau. Die ganzen Links zu den Tubeless-Sachen, die ich so nutze, findet ihr auch unten in den Show Notes. Sowie meine Kontaktdaten und sowas. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin, schwenk ich auf Spike. Und yeah